0: In dieser Folge hier erwartet ich ein Interview mit meiner ehemaligen Studienkollegin Nadine Tomberger. Wir sprechen im Interview über das Thema Bachblüten, mit dem sich Nadine schon seit Längerem beschäftigt und hier auch gemeinsam mit ihrem Team tolle Angebote entwickelt hat. Nadine erzählt uns, wie sie überhaupt zum Thema Bachblüten gekommen ist, was hinter dem Konzept steckt, auch aus wissenschaftlicher Sicht, was das Besondere an Bachblüten ist, welche Einsatzgebiete es gibt und welche positiven Wirkungen mit dem Einsatz von Bachblüten überhaupt erzielt werden können. Zudem gibt uns Nadine Tipps, wie sich jeder bzw. jeder von uns Schritt für Schritt dem Thema Bachblüten annähern kann. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute dich, liebe Nadine, im Podcast als Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen. Wir sind ja eigentlich so ehemalige Studienkolleginnen und haben uns durch das Studium an der FH Burgenland kennengelernt. Vielleicht wärst du jetzt gleich an dieser Stelle so lieb, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst und uns erzählst, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo, sehr gerne. Danke, dass ich heute hier sein darf. Also ich bin in Nadine, bin 34 Jahre alt, lebe mit meinen Kindern, mit meinem unserem Sohn David, der ist sechs Jahre, und unsere Tochter Analea, die ist bald vier Jahre, und meinem Mann im Bezirk Deutschlandsberg, also in der schönen Weststeiermark. Und ja, ich habe, ähm, wie du gesagt hast, eben das Studium gemacht, ähm, erste Bachelor, dann habe ich ein Jahr pausiert und dann noch den Master und bin dann im Berufsleben angekommen, dann natürlich die Pause bei den Kindern daheim verbracht und wieder ins Berufsleben zurückgegangen und mich eben nebenbei aber auch selbstständig gemacht mit einem energetiker und ja genau, da hat die Reise, beginnt jetzt zu so langsam und darf einfach weitergehen. <lacht>
0: Ich finde es immer so eine spannende Kombination, wenn jemand so eine wissenschaftliche Ausbildung hat, ein Hochschulstudium und das dann auch kombiniert mit komplementär alternativmedizinischen Ansätzen, wie du das auch machst. Das, das finde ich wirklich recht spannend und deswegen freut es mich, heute mit dir über eines deiner Herzensthemen zu sprechen, und zwar über das Thema Bachblüten. Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen berichten, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, also angefangen hat eigentlich, dass ich nur Kundin war. Also ich habe damals über die Mama-Gruppe, die Sabrina kennenlernen dürfen, die hat dort immer wieder Bachblüten vorgestellt, also einzelne Blüten und die Wirkung dazu und dann hat mich das Thema einfach nicht mehr losgelassen und dann haben wir ein paar Herausforderungen auch mit unserem Sohn gehabt, das war dann auch kurz vor dem Kindergartenstart, großer Bruder ist er geworden. und dann habe ich mir das immer so durchgelesen und gedacht so, da vereinbare ich jetzt einfach einen Termin und schau, ob es hilft, weil Schaden tut es nicht und mit dem ganz Lockeren bin ich eigentlich da reingegangen, habe ein super nettes Gespräch gehabt, habe mich von Anfang an wohlgefühlt und habe einfach auch gemerkt, was dieses Gespräch alleine schon bewirkt hat und dann haben wir die Bachblüten bekommen, mein Sohn war sofort total begeistert und sie haben so wirklich so gut angeschlagen, dass er einfach mit seinen Gefühlen besser umgehen hat können, er war oft innerlich so angespannt, ähm, wo nach der Zutzi-Abgewöhnung, also Schnuller-Abgewöhnung, mhm. hat er dann alles Mögliche in den Mund genommen, um seine Spannungen halt abbauen zu können. Und ja, vor allem wollte ich ihn auch stärken mit Selbstbewusstsein für den Start in den Kindergarten. Und das hat uns einfach so gut begleitet. Und dann war ich eigentlich lang immer Kundin, bis dann die Idee entstanden ist, mit, ähm, dass ich selber einen Kurs bei ihr besuche weil mich das Thema einfach so fasziniert hat und das war erst wirklich nur der, der Hintergrund, das für meine Familie und für meine Freunde zu verwenden. Und das Thema hat mich aber nicht mehr losgelassen.
0: Hm, sehr, sehr schön. Also du hast da in deiner Familie so positive Wirkweisen ähm, dieser Bachblüten erlebt. Ähm, also vor allem so in Richtung Stärkung des Selbstbewusstseins, emotionale Gesundheit auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Umgang mit Gefühlen, Spannungen.
1: Genau, das ist ja gerade bei Kindern ist mir das einfach auch sehr wichtig, sie da mm. zu fördern. Die Kinder können das ja noch nicht so ausdrücken. Sie sind dann oft zwar krantig, wissen, wenn man sie fragt, ja aber oft gar nicht warum, also gerade im Kleinkindalter und wissen dann einfach nicht, wohin mit ihren Emotionen. Und da kann man sie einfach wirklich sehr gut abholen und unterstützen, dass es ihnen dann auch besser geht, dass also er war dann einfach auch innerlich ruhiger und das hat mhm. mich wirklich fasziniert, was diese Blüten mit ihm gemacht haben. Und wir haben ein paar Geschichten wirklich, ähm, wo ich mir denke, ja, es ist so eine einfache, schnelle, natürliche Hilfe und deswegen setze ich es einfach auch so gern bei Kindern ein.
0: Mhm, super. Ja, wir werden dann später noch näher auf diese unterschiedlichen Wirkungen auch eingehen. Jetzt hast du gemeint, du hast selbst auch dann einen Kurs besucht. Inwieweit erlebst du das denn so in unserer Gesellschaft? Wie wird das Thema Bachblüten auch bei uns jetzt im deutschsprachigen Raum angenommen? Inwieweit boomt es? Inwieweit hat es Aktualität? Vielleicht auch vor dem Hintergrund Covid-19?
1: Also Bachblüten, ich glaube, Bachblüten gibt es seitdem ich denken kann, sind die eigentlich irgendwie modern unter Anführungszeichen. Also mhm. ich weiß, meine Mama früher ähm, war jetzt nicht so sehr auf Alternativmedizin oder Homöopathie oder wie auch immer eingestellt. Und, aber ich habe dort schon so Bachblüten für Prüfungsängste bekommen oder wir haben auch immer diese Notfalltropfen daheim gehabt. Mhm. Also ein paar so Sachen von den Bachblüten sind einfach bekannt, auch wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt. Und Jetzt mit Covid-19 und diesen ganzen Ängsten, also für mich ist da einfach sehr viel die Angst dahinter, also was die Menschen einfach spüren oder auch tagtäglich zu hören bekommen. Und da wird das jetzt schon wieder sehr, sehr gerne angenommen, dass man einfach weiß, man hat eine Unterstützung, die man sich täglich geben kann und die die Menschen einfach wieder ein bisschen runterholt und einfach wieder stärkt und diese Ängste ein bisschen lösen lässt. Und ein Boom, inwieweit das ein Boom ist, ich weiß es nicht, aber ähm, ich denke, dadurch, dass sie so vielseitig einsetzbar sind und wirklich für jedes Thema, wenn man so den Alltag auf durchgeht, ähm, es eine Bachblüte quasi geben würde, äh, sind sie für mich einfach immer immer einsatzbereit. Und das ist das Schöne. Also ich bin jetzt nicht abhängig davon, ähm, ob das jetzt gerade viel Nachfrage hat oder wenig Nachfrage, jetzt gerade so im Außen oder in den Medien, sondern wenn es jemanden interessiert, dann kommt man einfach in, durch die Gespräche drauf. Und man weiß, okay, man kennt das. Es wird jetzt nicht so sehr in diese Esoterik-Schiene geschoben oder in irgendwas Abgehobenes, mhm. ähm, weil es auch einfach in der Apotheke zu kaufen gibt. Und deswegen, glaube ich, sind die Leute wirklich sehr offen dafür. Mhm.
0: Ja, ich empfinde das sehr ähnlich und ich habe das auch als Kind sehr ähnlich erlebt, wie du berichtet hast. Also so, so ein paar Notfalltropfen, also so ein bisschen homöopathische Anwendung in diese Richtung war schon immer da und ich erlebe das einfach jetzt selbst als Mutter, dass das schon mehr wird. Und ich finde auch gut diesen, diesen Zugang, dass man das auch über Apotheken bekommt und dass das eben nicht so in diese Esoterik-Schiene negativ jetzt abgeschoben wird. Jetzt hast du gesagt, es gibt für fast alles eine Bachblüte. Was sind denn diese Bachblüten eigentlich? Vielleicht kannst du auch kurz so das Konzept, die Idee dahinter ein bisschen vorstellen.
1: Ja, gerne. Also die Bachblütentherapie gehört einfach zu den alternativen naturkundlichen, naturheilkundlichen Verfahren und wurden vom Dr. Eduard Bach entwickelt und der Dr. Bach selbst war ja Bakteriologe und Allgemeinmediziner, also da steckt schon mal das Wissenschaftliche dahinter, also er mhm. hatte eine Ahnung, was er gemacht hat und er hat einfach in seiner Tätigkeit als Arzt, also in seiner Praxisarbeit festgestellt, dass nicht jedes Medikament bei jedem Menschen die gleiche Wirkung hat. Also er hat zum Beispiel jetzt einfach fünf Patientenhausnummer mit den gleichen Symptomen, sei es jetzt Erkältung, Schnupfen oder was auch immer, äh, weil man jetzt einfach wirklich nur von dem ähm, ohne schweren Krankheitsverlauf jetzt ausgeht. Und er hat dann einfach festgestellt, dass er auch immer, wenn er die gleichen Medikamente gibt, sie nicht bei jedem Menschen gleich anschlagen. Und aus diesem Grund ist er einfach draufgekommen, dass immer die Persönlichkeit jedes einzelnen Menschen in den Vordergrund gestellt werden soll. Und das ist das, was mich halt so fasziniert, dass man den Menschen als Gesamtes in den Mittelpunkt stellt und ihn nicht nur beurteilt anhand seiner körperlichen Symptome. Mhm. Und er hat eben ganz stark die Meinung vertreten, dass man immer auch einmal auf die Seele schauen soll. Also einfach, wie ist es dem Menschen vorher gegangen, bevor jetzt zum Beispiel eine Krankheit ausgelöst worden ist oder bevor man einfach, wenn es auch nur schnupfen ist, was war der Grund dafür? Wie ist es ihm einfach davor gegangen? Und er sagt ganz klar, dass die Bachblüten jetzt keinen Arzt, Psychologen oder irgendwelchen medizinischen ersetzen, sondern es ist einfach nur eine schöne Ergänzung dazu. Und man darf einfach einmal hin und wieder die Reihenfolge überlegen. Also gehe ich jetzt deswegen zum Arzt sofort? Also wie gesagt, wir sprechen jetzt wirklich einfach von leichten Krankheiten oder wenn es einem einfach nicht gut geht. Oder kann ich vorher einfach einmal auf meine seelische Gesundheit schauen? Und er hat ein Zitat, was mich einfach besonders berührt hat, und das ist, ähm, heile die Seele und nicht die Krankheit. Und das hat mich einfach so fasziniert und ja, mich nicht mehr losgelassen quasi. Und er hat eben 38 Bachblüten ähm, gefunden und diese auch in seiner Arztpraxis wirklich durchgetestet an den verschiedensten Patienten. Und die Bachblüten sind Pflanzen, die in der Natur vorkommen. Also es ist einfach was komplett Natürliches. Und ähm, die haben eine sehr hohe Schwingung und arbeiten auch wirklich rein nur über die Schwingung. Genau, das ist so das, das Grundprinzip der Bachblüten. Mhm, finde ich ähm, ganz
0: spannend. Danke für diesen Einblick in die historische Entwicklung auch. Und was ich auch sehr toll finde, ist, dass es doch ähm, wissenschaftlich fundiert ist, ähm, und man hier einfach auch betont, dass es darum geht, Bachblüten ergänzend ähm, zur traditionellen Medizin einzusetzen. Und dass es halt immer im eigenen Ermessen liegt, auch zu schauen, in welcher Reihenfolge gehe ich vor. Ähm, danke auch für den Hinweis, dass es mittlerweile 38 Bachblüten gibt, die er getestet, erprobt hat und die aktuell auch angewandt werden. Und was ich super finde, was ja auch so im Sinne der Gesundheitsförderung ist, ist, dass der Mensch hier wirklich so als Gesamtheit betrachtet wird, dass man so auch diesen ganzheitlichen Gesundheitsansatz verfolgt, weil ja doch hinter sehr, sehr vielen körperlichen Symptomen oft ähm, psychische Ursachen stecken. Also ja, finde ich ganz, ganz spannend. Jetzt hast du schon so zwischendurch erwähnt, ähm, du wendest Bachblüten auch gerne an und hast das auch bei deinem Sohn gemacht, weil es keine Nebenwirkungen gibt. Ist das aus deiner Sicht auch so dass das Besondere an den Bachblüten?
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Besondere, weil man einfach nicht Angst haben muss, dass dadurch zum Beispiel gewisse Medikamenteneinnahmen äh, beeinflusst werden oder dass es in der Schwangerschaft vielleicht nicht gut für das ungeborene Kind sein kann. Gerade in der Schwangerschaft ist man ja sehr, sehr sensibel. Mhm. Oder eben, dass man keine Angst haben muss, dass es irgendeinen Schaden unter Anführungszeichen bei den Babys oder Kleinkindern ähm, verursachen kann. Das ist für mich einfach das Schöne am Bachblüten. Man kann das wirklich von Baby an bis ins hohe Alter einfach immer nehmen, ohne dass man sich Gedanken machen muss, ob es irgendeine Wechselwirkung haben kann. Also vor allem eine ne negative Wechselwirkung, weil das hört man doch sehr oft und dass die Leute dann auch Angst haben, ja, aber wirkt es dann irgendwie mit meinen Medikamenten oder geht es überhaupt oder mhm. wie auch immer. Und das ist das Schöne, dass es einfach keine Nebenwirkungen gibt, weil es eben auf Schwingungsbasis ist und ja, das ist einfach das Resonanzgesetz. Also Gleiches zieht Gleiches an. Bin ich jetzt in diesem Gemütszustand, was diese eine Blüte quasi positiv beeinflusst, dann nimmt mein Körper das dankbar an und diese Blüten dürfen wirken. Bin ich das jetzt nicht und habe fälschlicherweise diese Blüte drinnen, dann wird es einfach ab, also abgestoßen, das ist das falsche Wort, aber dann nimmt man es einfach nicht auf mhm. und das ist einfach das Schöne, dass man da jetzt nicht wirklich Angst haben muss, dass es irgendwelche negativen Einflüsse auf einen selber haben kann.
0: Jetzt hast du erwähnt, dass Bachblüten vor allem jetzt auch ergänzend zur Behandlung leichter Erkrankungen, leichte Erkältungen, was auch immer, eingesetzt werden können. Es gibt aber 38 verschiedene Bachblüten und du hast auch erwähnt, die werden halt für unterschiedliche Symptome, Krankheitsbilder eingesetzt. Kannst du uns vielleicht noch so einen Überblick über diese vielfältigen Einsatzgebiete geben?
1: Also ich würde jetzt hier nicht prinzipiell von Krankheitsbildern sprechen, sondern mhm. es geht einfach um Gemütszustände. Also zum Beispiel ein Klassiker ist die White Chestnut. Das ist eine Blüte, die einfach dann sehr hilft oder die vor allem auch viele Frauen gerne brauchen. Das ist diese ständig Gedankenkreisen. Man ist eigentlich schon müde und legt sich am Abend ins Bett, aber man kann einfach nicht abschalten, weil der Kopf so voll ist und immer fortarbeitet. Oder eine Blüte ist gegen dieses Stresslevel. Wir Frauen gerade ähm, haben oft die Doppelbelastung mit Familie und Beruf, mit Haushalt und alles zu managen. Wann bin ich im Arbeiten? Wann muss ich die Kinder holen? Jetzt sind die Kinder krank. Wie organisiere ich das? Einkaufen sollte ich auch noch. Also man ist ständig angespannt innerlich. Dafür gibt es eben eine Blüte, um diese innerliche Anspannung zu reduzieren. Auch um dieses gefühlte, dauerhafte Gestresstsein. Und dieser stress wenn man einfach dauernd unter Stress steht, das ist einfach für mich einer dieser Punkte, der was sehr, sehr viele Krankheiten, aus, also rein meine persönliche Meinung auch, verursacht. Und wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt und es wird sehr viel von einem abverlangt oder man verlangt auch einfach selber sehr viel von einem ab. Und ja, dadurch ist es einfach zum Beispiel auch wieder eine super Unterstützung, die man dadurch kriegt. Oder dass man ständig über seine eigenen Grenzen geht und nicht einfach einmal auf seinen Körper hört, wenn er schon müde ist, wenn er erschöpft ist und wenn er vielleicht einfach einmal eine Ruhepause brauchen würde.
0: Mhm. Das heißt, irgendwie kann man das auch so als präventiven ähm, Einsatz sehen, oder? Dass man wirklich so an der Wurzel versucht, ähm, das Problem anzupacken, also Gemütszustände positiv beeinflusst, damit vielleicht bestimmte Krankheiten ähm, gar nicht erst auftreten, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja genau, das ist einfach dieses Schöne und das ist auch meine Verbindung zu meinem Studium, wo mich die Gesundheitsförderung mhm. ja einfach immer schon interessiert hat und ich einfach ein Mensch bin, wo ich wirklich davon überzeugt bin, dass wenn man gesund ist und dann auf seine Gesundheit achtet und sich da unterstützt, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt vielleicht gestresst oder ich habe eine stressige Woche vor mir oder ich habe da an Gedankenkreisen wie auch immer, das, wenn man dann wirklich schon im Gesundheitszustand, also im körperlichen Gesundheitszustand auf seine Seele hört, auf seinen Körper hört, was man jetzt gerade brauchen würde, das ist einfach für mich dieser Ansatz, wo man so, so viel bewirken kann und abfangen kann. Und mhm. da ist das Wichtige, oder wo ich glaube, dass auch die Lösung ist, in diesen Bachblütenberatungsgesprächen, wo ich immer sage, es ist immer super, wenn man wirklich ein Bachblütenberatungsgespräch macht, man hilft auch seinem Gegenüber einfach wieder so ein bisschen in die Eigenverantwortung zu gehen und selbst auf sich zu schauen und sich selbst vielleicht einmal an die erste Stelle zu setzen und wirklich einmal auf seinen Körper zu hören, was braucht er gerade. Und gerade diese Eigenverantwortung, selbst wieder, also selbstermächtigt zu sein, dass man ja auch selbst sein Leben in der Hand hat, das gehört für mich einfach auch alles zur Gesundheitsförderung dazu.
0: Absolut, ja. Ganz ein wichtiges Prinzip auch, ja. Jetzt hast du wieder dein Studium angesprochen und wir haben auch schon so ein bisschen über Wirkungen ähm, gesprochen von Bachblüten. Ähm, kannst du das vielleicht jetzt noch mal so zusammenfassen, welche Wirksamkeitsbelege es auch für die gesundheitsfördernden Wirkungen von Bachblüten gibt?
1: Also es gibt jetzt keine so wissenschaftlichen Studien, wie es jetzt vielleicht bei Medikamenten oder so gibt. Es ist einfach die größte Erfahrung sammelt man einfach, wenn man selber mal ausprobiert. Und so wie der Dr. Bach das halt auch wirklich ähm, bis ins kleinste Detail mit seinen ganzen Patienten getestet hat, da gibt es einfach diese Erfahrungsberichte mhm. und ähm, er hätte das sicher nicht so weit gebracht, wenn er da nicht die, diese Garantie für sich beziehungsweise für die Wissenschaftlichkeit dahinter auch bekommen hätte. Und wenn man das selbst mal probiert und sich einfach darauf einlässt, dann merkt man es. Und das ist, glaube ich, einfach auch der Schlüssel, sich darauf einzulassen und die Hilfe, die wir aus der Natur bekommen, anzunehmen.
0: Also ich glaube, es ist auch ganz schwierig hier, solche Studien durchzuführen, wie das bei Medikamenten der Fall ist, weil, wie du ja erwähnt hast, es geht ja um diese Ganzheit des Menschen. Der Mensch wird individuell als Persönlichkeit betrachtet und Bachblüten wirken ja auch bei Menschen unterschiedlich. Also Genau. daher genau also da ist es auch schwierig ähm, glaube ich und das ist generell so die Herausforderung dieser naturheilkundlichen Ansätze komplementär alternativmedizinische Ansätze hier auch diese Wirksamkeitsbelege zu erbringen weil zumeist ja diese Ganzheit des Menschen im Zentrum steht und da wirken so viele Faktoren auch auf die Wirkung ein also ähm, ja daher finde ich sehr wichtig auch dieser Hinweis, dass es vor allem auf dieses Erfahrungswissen ankommt. Dadurch, dass es auch keine Nebenwirkungen ähm, gibt, ist es am besten, es einfach einmal selbst auszuprobieren. Danke für diesen Hinweis auch.
1: Genau, das ist so, wie die Oma früher schon gesagt hat: es gibt gegen jedes Bewehrchen ein Kraut oder es ist gegen alles ein Kraut gewachsen. Und ich glaube, wir dürfen da auch wieder offener einfach sein, auf mhm. diese ganzen Naturschätze wieder zurückzugreifen, so wie man es eigentlich auch noch von den Omas oder Uromas kennt die haben immer der Natur vertraut mm. und jetzt haben wir halt Gott sei Dank natürlich so viel Wissen dazu bekommen und die Medizin wächst täglich weiter, was ja auch wichtig und richtig ist und auf keinen Fall möchte ich das missen, wie die Medizin heute einfach der Stand der Dinge ist, aber trotzdem dürfen wir auch wieder ein bisschen so zurück zum Ursprung gehen und ein bisschen mm. sich wieder mit der Natur verbinden und sich auf die Natur einlassen.
0: Das hast du wunderschön aus meiner Sicht ähm, ausgedrückt, also das auch als Ergänzung ähm, zu sehen und als gegenseitige Bereicherung, diese beiden ähm, Ansätze. Ähm, wenn jetzt jemand bei den Hörern und Hörerinnen dabei ist, der bislang mit dem Thema Bachblüten noch nicht viel am Hut hatte, aber sich dem Thema gerne annähern möchte, sich dafür interessiert, welche ersten Schritte könnte er oder sie aus deiner Sicht ersetzen, ähm, ja, um sich diesem Thema anzunähern.
1: Also als erstes würde ich wirklich einmal empfehlen, dass man einfach ein Gespräch mit einem Bachblütenberater sucht. Einfach ähm, vielleicht selbst Bachblüten ausprobiert, äh, dass man einfach einmal spürt, was machen die mit einem, wie wirken die für einen persönlich. Äh, wie ist der persönliche Zugang dann auch zu den Bachblüten? Ähm, also ich möchte auf keinen Fall empfehlen, dass man sich jetzt einfach im Internet die Essenzen bestellt, was ja heutzutage alles möglich ist, mhm. und selbst einfach aufs Geradewohl zusammenmischt. Äh, es gibt nicht umsonst auch eine Ausbildung dazu, ähm, die man einfach absolvieren darf, um auch sich mit den einzelnen Blüten wirklich auseinanderzusetzen, welche Blüte jetzt für welchen Gemütszustand wichtig und richtig ist. Ähm, es gibt nämlich schon dahinter die Schienenlehre. Die Schienenlehre besagt einfach, dass man jetzt nicht wahlweil, also wahllos einfach irgendwelche Blüten zusammenmischt. Zum Beispiel bei Kindern gibt man nie mehr als drei bis fünf Blüten in eine Mischung rein, weil der Körper sonst einfach auch überfordert sein kann und dann die einzelnen Blüten nicht in ihre wirkliche Wirkung kommen. Und es gibt Blüten, mit denen fangt man zum Beispiel einfach nicht an, weil es zum Beispiel auf der untersten Schiene sind und auch alle anderen Gemütszustände dann anschupfen können. Und deswegen ist das Gespräch einfach wichtig, um den optimalen Erfolg auch mit einer bachblüten ähm, oder einer Bachblütenmischung ähm, erzielen zu können. Und ich würde wirklich also jedem raten, es gibt in den diversesten mama oder eben auch ähm, im Internet Bachblütenberater oder sonst wirklich in eine Apotheke zu gehen, wo man weiß, die beschäftigen sich mit dem Thema. Es gibt in sehr vielen Apotheken schon wirklich ähm, Bachblütenberater, die auch diese Ausbildung haben und sich das dann einfach zusammenmischt. Und da ist eben auch immer zu schauen oder dazu zu sagen zum Beispiel, ich bin kein Fan davon, die Bachblüten jetzt mit Alkohol zu mischen. Ähm, den Alkohol braucht man rein für die Haltbarkeit, also wie bei den Notfalltropfen ist Alkohol natürlich dabei, weil die sollen einfach eine längere Zeit halten. Die Bachblüten, die ich für meine Kundinnen und Kunden mische, sind alle einfach nur mit abgekochtem Wasser oder mit stillen Mineral ähm, gemacht, damit sie auch wirklich für jedes Alter verwendbar sind. Genau, das ist so eigentlich das Wichtigste
0: also was ich da auf alle Fälle mitnehme ist, man sollte nicht wild herumgoogeln und vielleicht gleich wild herumbestellen, <lacht> sondern wirklich genau. ähm, einen Experten, eine Expertin kontaktieren, eine Bachblütenberaterin, einen Bachblütenberater, schauen in welchen Gruppen es hier auch Angebote gibt und vielleicht äh, oder eben vielleicht in Apotheken gehen, wo es wirklich ähm, Personen gibt, die sich intensiver mit dem Thema beschäftigen. Jetzt hast du ja auch erwähnt mit deiner Kollegin, ihr bietet dazu einiges ähm, an. Kannst du uns hier vielleicht noch so ein bisschen darüber erzählen, wie man vielleicht auch von euch mehr Tipps erhält, vielleicht auch bei euch ähm, Kurse zum Thema Bachblüten besuchen kann?
1: Ja, sehr gerne. Also ich arbeite eben mit der Sabrina zusammen, beziehungsweise wir sind mittlerweile auch schon ein richtig großes Team. Ähm, wir laufen unter dem Namen Prina Blütenfee. Uh, ihr könnt uns auch sehr gerne natürlich auf Instagram oder Facebook folgen. Uh, wir teilen da wirklich auch immer wieder Tipps rund um die Bachblüten, rund um den Alltag einfach, um, dass man auch die Bachblüten so natürlich besser kennenlernen kann und uh, die Sabrina und ich bilden, also machen eben auch Ausbildungen und das ist jetzt zum Beispiel, ähm, gibt es dort verschiedene Module und man kann einfach mit dem Einsteigerkurs, mit dem Einführungskurs beginnen und mit diesem Einführungskurs erlangt man dann soweit ein Wissen, dass man wirklich sagen kann, man kann sich und seine Familie unterstützen mit den Bachblüten. Also der Kurs besteht aus zwei Modulen, also aus zwei, Nach äh, zwei, Modulen nicht, aus zwei Nachmittagen, das ist eben der Einführungskurs und in diesem Einführungskurs befähigen wir dann einfach die Menschen, die daran teilnehmen, dass sie wirklich im, vor allem für sich die Familie oder engsten Freunde dann Bachblütenmischungen herstellen. Und ja, so ein Kurs und du hast mir ja die Möglichkeit gegeben, liebe Barbara, dass ich den auch ähm, verkünden darf. Also wir starten eben am 22. und 29. April wieder einen Einführungskurs und ähm, da dürfte ich nachher dann sicher auch den Link dazu teilen und mit dem Code, mit dem Code Podcast bekommt, bekommen dann auch alle Teilnehmer, die dadurch buchen, 30 Euro Rabattgutschein weil wir einfach für die Bachblüten brennen und wollen, dass so viele Leute wie möglich von diesen ja, Blüten erfahren und sich so einfach etwas Gutes tun können.
0: Ja, super. Danke für dieses tolle Angebot auch ähm, für meine Hörer und Hörerinnen. Die ganzen Infos stellen wir natürlich in die Show Notes rein, also sowohl eure Kontaktinfos als auch die Infos zu diesem Online-Kurs, den du erwähnt hast. Ihr vielen Dank einmal für diesen Überblick und ich finde, es war ein wirklich toller Erster Einblick in das Thema Bachblüten. Ähm, jetzt zum Schluss würde ich dir gerne noch die Möglichkeit geben, so eine Art Kernbotschaft zu diesem Thema mit unseren Hörern und Hörerinnen zu teilen.
1: Meine Kernbotschaft zurzeit ist einfach: vertraue dir, vertraue deinem Körper, ähm, achte auf deine Körpersignale. Geh in die Natur, genieß die Natur und vielleicht berührt dich auch das Zitat von Dr. Bach, so wie mich, heile deine Seele und nicht die Krankheit und ja, versuche einfach wirklich wieder in allem das Positive zu sehen und ähm, ja, vielleicht interessieren dich die Bachblüten da auch einfach wieder ähm, mehr in deiner innere Mitte zu kommen und mehr wieder ins Gleichgewicht zu kommen und vor allem, hab Freude am Leben.
0: Ja, super. Vielen Dank für diese wertvollen Botschaften auch, die auch ganz klar aus meiner Sicht im Sinne der Gesundheitsförderung jedes Einzelnen sind. Zum Schluss habe ich noch ähm, zwei Fragen mitgebracht, die ich all meinen Interviewpartnern und Partnerinnen stelle, die auch so ähm, stark natürlich mit der Gesundheitsförderung verwandt sind, zu tun haben. Ähm, zunächst die Frage an dich, ist jetzt vielleicht eine eher persönliche Frage, was macht für dich persönlich Gesundheit aus?
1: Wann fühlst du dich gesund? Ich fühle mich gesund, wenn ich merke, dass ich glücklich bin. Also ähm, wenn ich wirklich einfach aus der Freude heraus lebe, wenn ich meinen Kindern beim Spielen zuschauen kann und merke, was die für eine Freude haben, wenn so wie heute ein wunderschöner Sonnenaufgang in der Früh war und ähm, ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns auch einfach wieder rückbesinnen auf das, was wir alles haben, was wir jetzt schon haben, nicht was wir erst irgendwann vielleicht haben und ähm, das einfach genießen und jeden Moment genießen. Mhm. Ja, und Das ist für mich Gesundheit, wenn ich weiß, ich kann in der Früh aufstehen, mir geht es gut, mir fehlt nichts, ähm, unsere Kinder sind gesund und ihnen geht es gut und sie sind glücklich. Und das macht mich glücklich und das trägt einfach mir persönlich sehr für meine Gesundheit bei.
0: Sehr schöner ähm, Konvex zwischen Gesundheit und Glück oder Glücksempfinden auch. Und ja, aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dieses Sein im Hier und Jetzt. Also das, das empfinde ich sehr ähnlich wie du auch. Und was sind denn dabei so deine größten Gesundheitsressourcen im Alltag?
1: Ähm also die Reihenfolge ist jetzt vielleicht komisch oder für manche vielleicht komisch, aber für mich ist es wirklich, wenn ich weiß, ich habe am Tag ein paar Minuten für mich. Ein paar Minuten, wo ich für mich ein paar Mal durchatmen kann, wo ich die Natur vielleicht genießen kann, einen Spaziergang machen kann, nur ich ohne Smartphone, ohne irgendwas, also einfach wirklich, wo ich mich stärke und auflade. Weil ich merke, wenn ich gut bei mir bin, wenn ich aufgeladen bin, dann läuft das ganze Leben rund. Und dann ist natürlich die Familie und meine Freunde einfach Zeit, mit den Menschen, die mir wichtig sind, zu verbringen, gemeinsam zu lachen, gemeinsam Spaß zu haben und ja, den Kindern beim Aufwachsen zusehen zu dürfen.
0: Ja, wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Nadine, fürs Interview.
1: Ich sage danke, danke für die Chance, das mit dir zu machen und ähm, ja, gratuliere auch in dem Sinn, wirklich zu deinem tollen Podcast. Ich liebe die Folgen, die Abwechslung der Folgen und vor allem die Vielfalt der Folgen und ja, dass einfach viele Menschen wieder mehr in die Gesundheitsförderung kommen und mehr zurück zur Natur kommen. Das wünsche ich allen Hörern und Hörerinnen.
0: Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du hast aus dem Gespräch mit Nadine einen guten ersten Einblick in das Thema Bachblüten erhalten. Wenn dich das Thema näher interessiert, dann nutze sehr, sehr gerne die Chance, die Nadine dir als Hörer und Hörerin dieses Podcasts gibt und melde dich mit dem Rabattcode für einen Kurs zu diesem Thema an. Die entsprechenden Infos findest du alle in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du die Podcast-Folge mit deinem Netzwerk teilst, vor allem natürlich mit Personen, bei denen du denkst, dass sie ein Interesse an Bachblüten haben könnten. Ganz besonders freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.